0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Frag Anki und Hilke mit Tipps rund um die Gesundheit, Wohlbefinden und Balance. Mein Name ist Hilke Waldbüser und heute geht es um den verspannten Beckenboden. Ja, man weiß, dass der Beckenboden zu schwach sein kann oder man kennt die Organsenkung, man kennt die Reizblase, aber dieses Thema... Ist noch nicht so bekannt und somit möchte ich hier gerne aufklären, da es doch einige aus meinen Kirsen betrifft und ähm, die Teilnehmer haben einen langen Leidensweg und sind wirklich dankbar, wenn sie dann mit meinen Tipps besser damit umgehen können und was daran ändern können. Ja, heute unterstützt mich natürlich wieder Anki und schön, dass du da bist.
1: Hicke, ich habe mal eine ganz blöde Frage. Kann der Beckenboden eigentlich verspannen?
0: Ja, der Beckenboden kann genauso verspannen wie jede andere Muskulatur auch. Und jede Muskulatur, die verspannt ist, wird nicht optimal versorgt und kann somit natürlich auch nicht optimal arbeiten. Und so typische Zeichen, sind zum Beispiel, wenn man insgesamt einen sehr, sehr hohen Muskeltonus hat. Egal, ob es jetzt die Rückenmuskulatur ist, hals nacken -Bereich. Oder zum Beispiel, wenn jemand Zähne knirscht. Und das sind so Zeichen, wo insgesamt auf einen hohen Muskeltonus hinweisen. Und da kann man auch davon ausgehen, dass das ebenfalls beim Beckenboden mit ist. Es betrifft Männer genauso wie Frauen. Also auch bei Männern können die Beckenböden verspannen und können somit Probleme bereiten. Genauso auch Rückenschmerzen. Rückenschmerzen kann auch ein Zeichen sein, dass einfach der Zug zu groß ist und ähm, ja, sich das dann in Schmerzen an anderen Stellen auswirkt. Also in dem Moment eben auf den Rücken, auch vor allem dann Lendenwirbelbereich. Oder auch bei Leuten, die zum Beispiel eine chronische Darmentzündung haben. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa sind. Da kommt es oft zu Durchfällen und die Durchfälle, die möchte man ja zurückhalten und somit verspannt natürlich vor allem die innere Beckenbodenmuskulatur, die inneren Schichten, um hier gegenzuhalten. Aber dafür sind sie eigentlich nicht gemacht. Also und das sind so Anzeichen. Wenn da Beschwerden vorliegen, kann man davon ausgehen, es liegt an einem verspannten Beckenboden.
1: Ah, okay, also es ist es tatsächlich möglich. Ich dachte immer nur, er kann zu locker sein. Wie genau wirkt sich das denn aus? Ist die Spannung im Beckenboden eher gut oder eher schlecht? Hat es irgendwelche negativen Konsequenzen? Und woran merke ich überhaupt, dass mein Beckenboden verspannt ist? Das Problem
0: ist, dass der Beckenboden seine eigentliche Aufgabe verliert. Weil eigentlich ist es die Aufgabe, dass er schwingen kann, wenn Druck im Bauchraum entsteht. Und wenn wir jetzt laufen, wenn wir jetzt hüpfen zum Beispiel, und der Beckenboden hat zu viel Spannung, dann ist es wirklich wie so ein ganz straff gezogenes Tuch, kann man sich es vielleicht vorstellen. Und wenn jetzt von oben her, wenn ich einen Ball draufsetze und äh, ich lasse den Ball mal so springen, dann gibt der nicht nach. Ja? Das heißt, der Ball, der federt in dem Moment eigentlich schnell wieder von dem Tuch nach oben. Aber eigentlich ist die Aufgabe, den Druck abzufangen nach unten, um dann wieder den Gegenhalt nach oben zu geben. Und die Fähigkeit verliert er natürlich, wenn er zu viel Spannung hat. Dann ist es so, dass die Teilnehmer das Loslassen gar nicht mehr spüren. Die können den Beckenboden zwar gut aktivieren und anspannen, das klappt meistens schon, aber sie spüren gar nicht, dass er loslässt und dass er nachgibt. Und das ist ein bisschen schwierig, hier den Teilnehmern das gut beizubringen. Und deswegen arbeite ich auch hier wieder mit Bildern. Und ich würde sagen, wir machen doch gleich mal wieder ein praktisches Beispiel. Setz dich auf deinen Stuhl, setz dich auf deine Sitzbeinhöcker, und aktiviere jetzt mal deinen Beckenboden. Verschließ den Afterschließmuskel, schließmuskel verschließ die Harnröhre. Stell dir wieder vor, du musst dringend auf die Toilette und keine ist da. Zieh die zwei Sitzbeinhöcker zueinander und zieh sie mit nach innen Richtung Körpermitte. Und nun lass auch langsam wieder die Spannung nach. Lass den Beckenboden nach unten. Und du kannst dir vorstellen, das ist ähnlich wie wenn du eine Wasseroberfläche hast, ein See und du schmeißt einen Stein in den See und dann entstehen ja lauter so kleine Ringe, die nach außen immer größer werden und genauso kannst du dir das loslassen und nachgeben von dem Beckenboden vorstellen, du lässt nach unten nach und dann wird es hier breiter wie die Ringe in dem See, lässt der Beckenboden los, lässt die Spannung los ja, mit solchen Bildern, mit dem Anspannen, nach innen ziehen und dem Loslassen, dem Nachgeben, kann ich versuchen, den Muskeltonus hier wieder rauszunehmen.
1: Weil das Problem
0: ist, wenn zu viel Spannung im Beckenboden da ist, dann ist natürlich auch das Entleeren, sprich, wenn wir uns auf der Toilette sitzen und uns vom Urin oder vom Stuhl entleeren, dass hier oft ein Druck aufgebaut wird. Das heißt, ich sitze auf der Toilette und ich presse nach unten, weil ich möchte mich ja entleeren. Nur lässt der Beckenboden in dem Moment nicht nach. Somit baue ich von innen den Druck nach unten auf. Also auch hier empfehle ich euch unbedingt den Podcast dann mit äh, das richtige Toilettenverhalten. Die Folge kommt dann noch. Aber äh, dass man wirklich auch weiß, okay, was mache ich denn vielleicht auf der Toilette falsch? Aber grundsätzlich ist es wirklich so, es ist ein Problem. Und man kann aber mit einfachen Tricks auch mit dem Loslassen nachgeben. und kann man da sich wirklich was Gutes tun.
1: Ah, okay. Das heißt, da könnte man mal drauf achten. Sehr interessant. Danke dir. Sag mal, Hilke, welche weiteren Symptome gibt es denn bei dieser Problematik? Worauf kann ich denn noch achten? Beziehungsweise woran kann ich das denn noch erkennen?
0: Ja, die Symptome sind sehr vielschichtig. Zum einen können die Schmerzen im Unterleib sein, ein Ziehen oder ein Brennen, ein Kribbeln, ein Taubheitsgefühl oder einfach insgesamt eine Missempfindung im Unterleib. Dann Urinverlust, also Inkontinenz. Dann Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Es können vermehrte Blasenentzündungen sein, wenn die Blase sich nicht richtig entleeren kann. Dann kann hier natürlich der restliche Blaseninhalt, der kann sich entzünden. Das ist ein häufiges Zeichen. Es können aber zum Beispiel auch Hämorrhoiden sein. Hämorrhoiden hat jeder von uns. Das ist der Feinabschluss vom Darm. Das sind, ich sage es immer, das sind wie die Fühler und die Melder, die sagen oder die bekannt geben, was jetzt vom Darm kommt. Ob das nur Luft ist, ob das Durchfall ist oder ob das normaler Stuhlgang ist. Und wenn diese kleinen Fühler sich mit Blut füllen, weil sie von oben her durch den Stuhl verletzt werden, zum Beispiel, dann können die einbluten, die können auch nach unten aus dem Darm raustreten. Genau. Also wie gesagt, Hämorrhoiden, einen hämorrhoidalen Ring, Verschlussring hat jeder von uns. Aber wenn natürlich die Hämorrhoiden nach unten rauskommen, wenn es zu einem Vorfall kommt, dann ist das ein Krankheitsbild. Das kann auch ein Zeichen sein, weil wenn man natürlich jetzt auf der Toilette sitzt und man drückt und man presst, dann kann sich hier natürlich der Ring verletzen, also können sich die Hämorrhoiden verletzen und äh, nach unten ausbluten und austreten. Dann ist ein Begriff der Pelvic Pain, also der Schmerz, der chronische Schmerz im Becken, der aber nicht so genau lokalisiert werden kann. Ja, das ist ein Zeichen auch oft von einem viel zu verspannten Beckenboden. Und äh, was ich noch vergessen habe, ist die Drangsymptomatik. Weil wenn der wenn der Beckenboden nicht schwingen kann, wenn er nicht nachgeben kann, dann hat die Blase immer das Gefühl, sie ist voll und meldet dann natürlich auch nach oben ans zentrale Nervensystem, dass es sich doch jetzt äh, unbedingt entleeren muss. Also das sind so die Symptome, wo man wirklich beachten muss, wo man auch so diffusen Schmerz, wo man nicht lokalisieren kann, da muss man einfach mal im Hinterkopf behalten, es
1: könnte auch an einem verspannten Beckenboden liegen. Und bin ich da jetzt immer auf die Hilfe von außen angewiesen oder kann ich da auch selber etwas tun? So erste Hilfemäßig, dass ich sage, ah okay, ich spüre die Symptome kommen und jetzt mache ich gleich Übung XY oder verhalte mich so und so, damit ich da einfach schon mal ein bisschen gegenwirken kann.
0: Also hier würde ich an erster Stelle wirklich ein sanftes Beckenbodentraining empfehlen. Das, wenn man das erlernt hat, kann man das auch gut selber zu Hause ausführen. Ich vergleiche es immer wie mit dem hals nacken ja, Der ist nicht jedes Mal gleich verspannt, sondern es gibt Zeiten, da habe ich mehr Druck vielleicht und die Muskulatur macht eher zu wie zu anderen Zeiten. Also von dem her, wenn ich merke, okay, ich vielleicht, mein hals ist ebenfalls verspannt, dann wirklich sagen, okay, ich mache jetzt ein sanftes Beckenbodentraining, ich konzentriere mich aber mehr auf das Loslassen. Also hier muss der Schwerpunkt eindeutig auf dem Loslassen liegen, das kann man sehr gut auch mit Atemübungen dagegen arbeiten, weil das Zwerchfell und der Beckenboden einfach in Verbindung stehen und wenn ich tief in den Bauch atme, dann gibt auch der Beckenboden nach, die Spannung lässt auch wieder nach. Dann insgesamt Entspannungsübungen und Selbstwahrnehmungsübungen, weil oft weiß ich dann gar nicht mehr, wo bin ich denn jetzt gerade. Das vergleiche ich auch hier mit dem hals nacken und ich würde sagen, das probieren wir doch alle gleich wieder aus. Zieh mal beide Schultern nach oben zu den Ohren. So, jetzt ist der hals nacken verspannt. Die Muskulatur oben im hals nacken hält die Schultern da oben und verspannt. Und so ähnlich kann man sich das jetzt mit dem Beckenboden vorstellen. Und jetzt muss ich dem Muskel sagen, hör zu, okay, du kannst dich anspannen, du kannst nach oben ziehen Richtung Ohren, aber du kannst auch wieder loslassen. Und jetzt lass mal deine Schultern langsam nach unten sinken und spür mal, wie weit die Schultern nachgeben. Ja, und wenn ich dann mir in dem Moment wirklich bewusst mache, ah ja, okay, die Schultern, die kleben mir wirklich da oben an die Ohren, die können aber auch wieder loslassen und nachgeben, so kann ich das natürlich mit dem Beckenboden auch machen. Nur hier kann ich es natürlich schlecht zeigen und demonstrieren, deswegen nehme ich immer so Bilder und lasse es die Teilnehmer spüren, dass sie wissen, was ich meine und dass sie es auch umsetzen können. Da muss man insgesamt lernen, loszulassen. Hier finde ich die Muskelentspannung nach Jakobsen eine sehr gute Methode. Weil Teilnehmer, die zu so einem hohen Muskeltonus neigen, sind oft Kopfmenschen. Und solche Kopfmenschen, ja die kommen besser damit klar, wenn ich sage, hör zu, spann mal an und lass los. Anders wie jetzt beim autogenen Training, wo ich sage, ich schicke dort was hin, egal ob es Wärme oder mein Atem ist oder was auch immer. Also, aber das muss jeder für sich selber ausprobieren. Man muss schauen, dass man den Druck einfach rausnimmt. Und dann noch zwei ganz einfache Tipps. Wenn ich merke, okay, der Beckenboden lässt nicht mehr los, setz dich doch einfach mal auf eine warme Wärmflasche. Und lege die wirklich unterm Damm, unterm Beckenboden, weil Wärme entspannt die Muskulatur. Was du danach auch noch machen kannst, ist dein Becken bewegen, nach vorne und nach hinten schaukeln, dass du hier wirklich das Becken frei und beweglich hältst.
1: Ja, super, danke dir. Hicke, was gibt's noch für Hilfe? Hast du noch irgendwelche Tipps und Tricks, was du unseren Zuhörern jetzt empfehlen kannst, wie sie damit einfach ein bisschen souveräner umgehen können? Also den Teilnehmern ist oft schon damit geholfen, dass sie überhaupt erkennen,
0: dass sie einen verspannten Beckenboden haben. Weil dann können sie meine Tipps umsetzen, dann können sie darauf reagieren. Da Erstmal die Erkenntnis, aha, okay, das könnte bei mir vorliegen, probiere ich doch mal aus. Und es bringt dann oft schon die Linderung. Was man gut machen kann, ist zum Beispiel es sich mal gut gehen lassen, zum Beispiel durch eine Wohlfühlmassage. Dass man einfach mal hier den Druck etwas rausnimmt, dass man vielleicht auch seinen Alltag mal überdenkt, sich überlegt, okay, muss ich heute alles geputzt haben oder muss ich an jeder Veranstaltung teilnehmen, muss ich immer mit dabei sein, muss ich immer präsent sein. Solche Sachen einfach mal zu überdenken, aber jetzt speziell auch nochmal auf die Verspannung vom Beckenboden. Da kann man auch mit einer Triggerpunktbehandlung gut rangehen, würde ich aber nur erfahrene Leute machen lassen, weil die eben ausgebildet sind, wissen, wo sind denn die Triggerpunkte, wo kann man denn hier die Spannung rausnehmen. Ansonsten jegliche Mobilisationsübung was ich vorhin schon erwähnt habe, mal Musik anmachen und das Becken einfach mal kreisen lassen, das Becken mal schwingen lassen, dass auch hier wieder die Spannung weicht. Weil oft haben die Leute auch ein blockiertes Becken. Die sind im Becken nicht frei beweglich. Sprich vom Adduktoren, von der oberschenkel vom Hüftbeuger, vom Lendenwirbelbereich. Ja, Hier ist alles starr und blockiert. Und, und macht eben zu und hält fest. Das kriege ich eben mit Mobilisationsübungen, kann man das ganz gut wieder lösen. Mir ist es ein großes Anliegen, dass auch der verspannte Beckenboden ein Thema wird, dass den Leuten geholfen wird, weil die haben echt massive Beschwerden und finden oft keine Hilfe. Das war der heutige Podcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und bei Fragen rund um den Beckenboden könnt ihr mich gerne erreichen unter vita40plus.net und schreibt mir hier gerne eine Mail über eure Erfahrungsberichte oder weiteren Fragen und wir möchten diese dann gerne in den nächsten Folgen mit aufnehmen. Anki erreicht ihr zum Thema Ernährung unter m-einklang.de. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Frag Anki und Hilke.